0: 他们吃冷饭的时候，地毯照旧搭在那儿。后来大家都去睡觉了，而地毯还是搭在那儿。两间屋里到处是横七竖八的床铺，没有一点秩序，床铺也没有一定的主一张床上睡着妈妈，待会儿爸爸也就睡在那里。另一张床上睡的是哥哥，他和姨妈以及两个姐姐则打地铺睡草垫。不过，爸爸还没有去睡。孩子临睡前看见爸爸戴着那顶帽子，穿着那件变不出薄厚的外套的刺眼的剪影，正浮浮在地毯上。他依稀觉得自己朦朦胧胧，似乎还没有合眼，那黑影却已经伫立在他身旁了。背后的炉火差不多已经熄灭了，那只不灵便的脚也来踢醒他了。去牵头骡子来，爸爸说。孩子牵了骡子回来。看见爸爸站在黑乎乎的门洞里，卷拢的地毯扛在肩上。孩子说：“你不起吗？”“不骑，把脚伸上来。”孩子屈起膝头，让爸爸用手托住。只觉得一股惊人的、强劲的力量缓缓的透体而入，带着他升腾而起，把他送到了那梅安的罗背上。他记得他们过去也有过一副鞍子，不过记不得那是何时何地的事了。接着。爸爸又同样轻而易举地抱起地毯，往上一甩，一下子就送到了孩子的腿前。借着星光，他们又顺着白天的老路走去，走过忍冬变生、尘土满地的大路，进了大门，沿着那黑坑道一般的车道，来到了上下一片漆黑的宅地跟前。孩子坐在骡子上，觉得那毛里毛糙的地毯在大腿上一擦就不见了。他低声说：“要我帮忙吗？”爸爸没有应声，于是他又听见那只不灵便的脚一声声蹬着空荡荡的门廊，还是那样不慌不忙，却又那样刻板生硬。还是那样，劲头大到简直放肆的地步。孩子在黑地里也看得出来，爸爸肩上的地毯不是扔下去的，而是推下去的。地毯在墙角上一弹，又落到了地板上，声音大的真叫人不敢相信，好像打了个响雷。接着又是那脚步声。从容不迫，想得出奇。宅子里随即亮起了一抹灯光，孩子坐在骡子上，内心紧张起来，呼吸倒还均匀平静，就是快了一点。可是，听那脚步声，却始终没有加快节奏。脚步声这时候已经从台阶上下来了。一会儿，孩子就看见爸爸到了跟前。他低声问：“你不骑上来吗？这下子两人都能骑了。”正说着，宅子里的灯光有了动静，先是倏的一亮，随即又暗了下去。他心想：“那人下楼来了。”他早已把骡子赶到了踏脚台旁，一会儿，爸爸就上来坐在他的背后，他把缰绳里齐叠起，朝萝卜梗上一抽，可是牲口还没有来得及撒开快步，那瘦细而结实的胳膊已经从他身边伸了过来。只觉得那结疤累累的结实的手把缰绳一拉，骡子立刻又慢慢走了。天边刚刚吐出火红的霞光，他们就已经在地里给骡子套犁了。这次那栗色母马来到地里，孩子可是一点声响都没有听见。那骑马人没戴硬领，连帽子都没戴，浑身直震，说话的声音都发了抖，跟昨儿大宅子里那个女人一个样。爸爸正在扣恶棒，只抬头望了一眼，又弯下腰去干他的了。所以，那个骑马人是冲着他弯倒的背在说话。你可得放明白点儿，地毯已经叫你给弄坏了。这里没有人了吗？连个女人都没有吗？他打住了，浑身还是震个不停。孩子只顾看着他，哥哥这时也从马棚门里探出了身来，嘴里嚼着烟叶，慢悠悠地不断眨巴着眼。显然，并不是因为有什么事叫他看得吃惊。这张地毯值一百块钱，可是你自出娘胎还不曾有过一百块钱，你也永远休想有一百块钱。所以我要在你的收成里，呃，扣二十蒲扇耳玉米作为赔偿。这一条要在文契里补上去。回头你到粮库去，就去签个字。这虽然消不了，呃，得本次太太的气，却可以教训教训你。下次再到他的公馆里去，可要把你的脚呃擦,擦擦干净点说完，他就走了。孩子看了看爸爸，爸爸还是一言不发，连头也没有再抬一下。他此刻是在那里埋头弄销子，要把恶棒套套结实。孩子叫了声“爹”，爸爸望了他一眼，还是那副莫测高深的脸色，两道浓眉下灰色的眼珠闪着冷冷的光。孩子突然急步向爸爸奔去，可又同样突然的站住了。他嚷道：“你洗的也算用心的了。他要是不喜欢这样洗，上次为什么不说说明白该怎么洗呢？这二十不是耳玉米，可不能赔给他，屁也不能赔给他。到时候收了庄稼，就都藏起来，我来守着好了。”我叫你把割草刀还跟那堆理好的家伙放在一起，你去放好了吗？还没有，爹。他说：“那么快去放好。”那是星期三的事，从这天起，他就一个劲儿的干活，不停的干到周末。干得了的活他干，有些干不了的活他也一样干，用不到逼着他，也用不到催促他，他干的就是这样勤奋。他这都是学的妈妈，不过他跟妈妈却也有些不一样。他干的活至少有一些是他喜欢的，比如他就喜欢拿那把小斧头去劈木头。这把小斧头还是妈妈和姨妈挣得了钱，也可能是从哪儿省下了钱，买来作为圣诞礼物送给他的。他跟两位老太太一起，有一天下午，连一个姐姐也来参加了，把猪圈和牛栏搭了起来，因为爸爸跟地主订的文契里也有养猪牧牛这两条。有一天下午，爸爸骑了一头骡子，不知上哪儿去了。孩子看爸爸不在，就到地里去干活。他们这一回使的是一把双臂犁，哥哥扶着犁柄，他牵缰绳，他跟着拼足了劲儿的骡子在一旁走。破开的肥沃的黑土落在光脚背上，觉得又凉又湿。他心里想：说不定这一下倒可以彻底解决了。为了这么一张地毯赔上二十普士尔，虽然好像有点难受，可是只要他能从此改掉那个老脾气，再也不像从前似的，花上二十普士尔，说不定还划得来呢。想着想着，不觉想入非非了，弄得哥哥只好对他猛喝一声，叫他当心骡子。他幻想连连，也许到时候一算账，都抵了个精光，那就玩完了。什么玉米，什么地毯，干脆来一把火，可怕呀，痛苦呀。简直像被两辆丝瓜大车两边绑住，两头一起往外拉，没指望了，完蛋了，永远永远完蛋了。转眼到了星期六，他正在埋头给骡子套犁，从骡肚子底下抬头一看，只见爸爸穿起了黑外套，戴上了帽子。爸爸说。不要套礼，套车。过了两个钟头，爸爸和哥哥坐在车前，他坐在车厢里。车子最后拐了个弯，他就看见了那饱经风雨的、漆都没上的杂货店，墙上贴着些破破烂烂的香烟广告和成药广告。廊下停着马车，拴着坐骑。他跟在爸爸和哥哥的后面，登上那踏出了挖的台阶，于是又遇上了那两排看着不出一声的脸，中间又让出一条道来，让他们爷儿三个走过。他看见木板桌后面坐着的那个戴眼镜的人，不说他也知道那是位治安官。前面还有一个人。就是他生平只见过两次，两次都骑着快马的那一个，这一回却戴上了硬领，还打起了领带，脸上的表情倒不是怒气冲冲，而是惊奇的不敢相信。孩子不可能晓得，那人是不信天下竟有这样岂有此理的事，他的店户居然敢来告他的状。孩子摆出一副势不两立的神气，狠狠的、得意的瞪了他一眼，走上前去，紧挨爸爸站着，向治安官大声嚷道：“他没干呢，他没烧呀！”快回大车上去。”爸爸说。“烧。”治安官说。你是说这张地毯已经烧了？谁说烧来着？爸爸说：“快回大车上去。”可是孩子没有去，他只是退到了殿堂的后边。这殿堂也跟上次那个殿堂一样挤，今天更是连个坐的地方都没有。他只好挨挨挤挤的站在一动不动的人群中间，听着堂上的问答。那么，你是认为要你拿二十蒲式尔玉米赔偿他地毯的损失，数目太大了点儿？他把地毯拿来给我，要我把上面的脚印洗掉，我就把脚印洗掉了，给他送了回去。可是，你给他送回去的地毯却已经不是你踩上脚印以前的那个原样了。爸爸一言不发，室里悄悄的，听不到一点响动，持续了足有半分钟之久。唯一的气息就是呼吸，聚精会神、侧耳静听的那种轻微而均匀的深长的呼吸。你拒绝回答吗，斯诺普斯先生？爸爸还是一声不吭。我就判你败诉了，斯诺普斯先生。我裁定，德斯班少校的地毯是你损坏的，应该由你负责赔偿。不过，根据你目前的境况，要你赔偿二十蒲式玉米，似乎未免太苛刻了点儿。德斯班少校说：“他这块地毯值一百块钱。到十月里，玉米的价格估计是五毛钱左右。我看，德斯班少校的东西是过去买的，啊，九十块钱的损失就由他承担了吧。你的钱还没有挣到手，啊，那就让你承担五块钱的损失。我裁定。”到收获季节，你应该在契约规定以外，另从收成中提出食谱式儿玉米，缴付给德斯班少校作为赔偿。退堂。这堂官司总共没省多少功夫，看看天色还只是清早。孩子心想，他们该回家了，也许该回去犁地了吧。因为庄稼人家早已都下了地，他们已经晚了。可是爸爸并没有上车，却从大车后边走了过去，只是用手打了个手势，叫哥哥牵着大车跟在后边，他自己就穿过大路，向对面的铁匠铺走去。孩子紧跟着爸爸追到爸爸身旁，抬头冲着褪色的旧帽子底下那张泰然自若的严厉的脸，嘁嘁喳喳说：“十个不是二也甭给他，连一个都不要给，咱们。”爸爸低头瞥了他一眼，脸上的神情还是若无其事。两撇花白的眉毛乱蓬蓬的遮在冷静的眼睛上，说话的生气简直很和蔼，很轻柔。是吗？好吧，反正到十月里再说吧。修修大车也要不了多久，无非有一两根辐条要校校正，还有轮毂得紧一紧。等到轮箍弄好以后，就把搭车赶到铁匠坡后面的小水涧里，让车子就停在那儿。骡子不时把鼻子伸进水里，孩子干捧着缰绳坐在车前的座上，抬眼望着斜坡顶上那黑烟囱一般的打铁棚里，只听那里铁锤叮当一声声，不慌不忙。爸爸也就坐在那边一个竖起的柏树墩子上，好不自在。时而说上两句，时而听人讲讲，一直到孩子拉着湿淋淋的大车从小店里出来，在铁匠铺门前停好，爸爸还是坐在那儿没动。千去拴在银头里。爸爸说。孩子拴好就回来了，原来爸爸同铁匠，还有一个蹲在门口里边的人正在那聊天谈庄稼，谈牲口。孩子也就在这满地发臭的尘土、皮皮和锈屑之中蹲了下来，听爸爸原原本本、慢慢悠悠地讲他当年做职业马贩子时代的一段故事。那个时候，连哥哥都还没有出世呢。后来，孩子走到杂货店的那一头，看见墙上有去年马戏团的一张残破的海报。那一匹匹枣红大马，那些缠纱衣女郎和紧身衣女郎的惊险姿态和盘旋绝技。还有那红鼻子、白脸的丑角的鬼脸媚眼儿，正叫他默默的看得出神，不妨爸爸却来到了他身边，对他说：“该吃饭了。”